0: O mądrości pisał apostoł Jakub już na początku swego listu. Pamiętamy jego słowa, słowa zachęty. Jeśli komu z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza, a będzie mu dana. Najpełniej jednak temat mądrości omawia Jakub w dalszej, środkowej części listu. W rozdziale trzecim czytamy od wiersza trzynastego. Kto jest wśród was mądry i rozumny? Niech w nienagannym postępowaniu wykaże się swoimi uczynkami, zachowując mądrą łagodność. Jeżeli zaś jest w waszym sercu gorzka zazdrość i zawiść, to nie bądźcie pyszni i nie kłamcie wbrew prawdzie. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest dyskutowanie bez zadawania bólu innej stronie, bez ranienia drugiej strony. Mocne trzymanie się zasad własnej wiary z jednoczesnym poszanowaniem przekonań innych ludzi nie jest rzeczą łatwą. Mimo to konieczne jest ze strony chrześcijan właśnie takie postępowanie, takie nastawienie łagodne, wyrozumiałe względem drugiej strony, z którą rozmawiamy. Szczególnie dotyczy to chrześcijan nauczycieli, chrześcijan przełożonych, kaznodziei, misjonarzy. Apostoł Jakub pisze o czterech cechach niewłaściwego nauczania i dyskutowania. Po pierwsze, takie niewłaściwe nauczanie, niewłaściwa rozmowa cechuje się fanatyzmem. Przekazywanej prawdzie towarzyszy niezrównoważona gwałtowność, a nie uzasadnione przekonywanie. Po drugie, takie złe, niewłaściwe nauczanie i dyskutowanie jest przykre, raniące, krzywdzące. Swoich przeciwników nie uważa się za przyjaciół, których trzeba przekonać, lecz za wrogów, których należy zniszczyć, pokonać, wytępić. Po trzecie, takiemu niewłaściwemu nastawieniu Przewodzi samolubna ambicja. Nauczyciel, kaznodzieja, bardziej prezentuje siebie aniżeli prawdę i bardziej zależy mu na zwycięstwie własnych opinii niż na zwycięstwie prawdy. I po czwarte, niewłaściwe nauczanie i dyskutowanie jest przejawem arogancji. Człowiek taki chełpi się swoją wiedzą, nie posiada odczucia własnych braków, Prawdziwy uczony, prawdziwie mądry, mądry chrześcijanin dokładnie uświadamia sobie to, czego nie wie i nawet dokładniej niż to, czego już się dowiedział, co już wie. Jest świadomy swoich braków. Podsumujmy więc, chrześcijański nauczyciel, kaznodzieja, misjonarz i w ogóle każdy chrześcijanin musi wyzbyć się fanatyzmu, samolubnych ambicji. Arogancji i pychy, jeśli chce przekazać komukolwiek prawdę, prawdę o Chrystusie. Postępowanie ucznia Jezusa musi cechować się skromnością, łagodnością, poszanowaniem godności i przekonań innych ludzi. Musi każdy chrześcijanin kierować się mądrością i miłością, kształtowaną w jego sercu przez samego Boga. W liście Jakuba Znajdujemy wspaniały opis mądrości, jakbyśmy mogli powiedzieć, niewłaściwego rodzaju. W piętnastym i szesnastym wierszu trzeciego rozdziału listy Jakuba czytamy Taka mądrość nie stępuje z wysoka, ale jest ziemska, zmysłowa, demoniczna. Gdzie bowiem jest zazdrość i zawiść, tam jest także niepokój i wszelki zły czyn. Zarozumiała, arogancka mądrość całkowicie różni się od tej prawdziwej, natchnionej przez Boga. Jakub najpierw określa tak zwaną mądrość, a potem pisze o jej skutkach. Ta zła mądrość wyróżnia się trzema cechami. Jest ziemska, przyziemna. Swoje powodzenie określa świeckimi terminami, ponieważ jej cele są świeckie. Jest charakterystyczna dla człowieka naturalnego. Jakub używa tu trudnego do przetłumaczenia słowa, które brzmi psychikos i pochodzi od słowa psyche. Starożytni dzielili człowieka na trzy części – ciało, duszę i ducha. Do ciała, czyli soma, mówili, iż należy fizyczna powłoka i krew. Dusza, psyche to fizyczne życie – odpowiadające życiu zwierząt. Natomiast duch, pneuma, jest czymś, co jedynie człowiek posiada, co wyróżnia go od zwierząt i czyni rozumnym, bliskim Bogu. Takie określenie jest dla nas nieco kłopotliwe, ponieważ my duszą nazywamy dzisiaj to, co starożytni wyrażali słowem duch, pneuma. Jakub pisze, iż ta rzekoma mądrość ma w sobie coś ze zwierzęcia. Mądrość ta warczy i rzuca się na swoją ofiarę, mając na uwadze tylko własne dobro, pokonanie przeciwnika. I wreszcie pisze apostoł, mądrość taka jest demoniczna. Źródłem tej mądrości jest nie Bóg, lecz szatan. Mądrość taka stwarza sytuacje, z których diabeł się cieszy. Jakub mówi o skutkach tego rodzaju mądrości. Warto zwrócić uwagę, że przede wszystkim wyraża się ona manifestuje w sianiu nieporządku, chaosu. Zamiast zbliżać ludzi do siebie, raczej ich dzieli. Zamiast do pokoju prowadzi do nieporozumień i kłótni. I tak na przykład ktoś bez wątpienia jest zdolny, inteligentny, bystry, umie trafnie wypowiedzieć swoje myśli, a mimo to jego wypowiedzi wywołują nieporozumienia i zakłócają atmosferę spokoju i wzajemnego zaufania. Musimy pamiętać o tym, że tego rodzaju mądrość, a raczej powiedzielibyśmy dzisiaj inteligencja, ma podłoże nie boskie, lecz przyziemne, demoniczne. Szatan jest niewątpliwie istotą niezwykle inteligentną istotą bystrą i sprytną. Niestety to, co potocznie świat nazywa mądrością, niewiele ma wspólnego z prawdziwą mądrością, tą inspirowaną przez Boga. I właśnie po określeniu cech mądrości niewłaściwego rodzaju apostoł Jakub pisze o mądrości prawdziwej. Przeczytajmy najpierw 17 i 18 wiersz trzeciego rozdziału Listu Jakuba. Mądrość z wysoka jest przede wszystkim czysta, następnie usposobiona pokojowo, życzliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bez uprzedzeń, nieobłudna. Owoc zaś sprawiedliwości jest siany w pokoju dla tych, którzy krzewią pokój. Myśliciele żydowscy, Zawsze twierdzili, że prawdziwa mądrość pochodzi z góry, od Boga. Nie jest ona osiągnięciem ludzkim, ale Bożym darem. Mądrość ta jest tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały wszechmocnego. Autor Księgi Mądrości modli się słowami Dajże mi mądrość, co z Tobą tron dzieli. Wyślij ją z niebios świętych, zeszli od tronu swej chwały. W innej księdze mądrościowej czytamy: Cała mądrość pochodzi od Pana i z nim na wieki przebywa. Mądrość powiada: Wyszłam z ust Najwyższego. To wszystko cytaty z żydowskich ksiąg mądrościowych. Myśliciele, mędrcy, żydowscy jednogłośnie powiadali, że mądrość. Przychodzi do ludzi od Boga. Na określenie mądrości Jakub używa osiem słów, które zawierają bardzo bogate treści. Po pierwsze, prawdziwa mądrość jest, jak pisze apostoł Jakub, czysta. W oryginale listu znajduje się tu greckie słowo «hagnos». Oznacza ono «czysty». Stosowano je szczególnie w odniesieniu do kogoś, kto miał zbliżać się do Boga. Na początku wyrażenie to miało jedynie ceremonialne znaczenie, gdy chodziło o rytualne oczyszczenie. Na przykład jeden z bohaterów Eurypidesa, greckiego wielkiego dramaturga, powiada tak Moje ręce są czyste, ale nie serce. W tym okresie słowo hagnos oznaczało rytualną, ale niekoniecznie moralną czystość. Jednak z czasem, ze słowem tym, zaczęto łączyć czystość moralną, wewnętrzną, która umożliwiała zbliżenie się do bóstwa. Nad wejściem do świątyni Eskulapa w Epidaurus widniał napis wchodzący do boskiej świątyni musi być czysty, hagnos. Czystość polega na tym, aby mieć umysł posiadający święte myśli. Prawdziwa mądrość jest tak oczyszczona od niskich i egoistycznych motywów, że umożliwia ujrzenie Boga, zbliżenie się do Boga. Mądrość w ujęciu świeckim może unikać oblicza Bożego. Prawdziwa mądrość potrafi sprostać Bożym wymaganiom. Tak nauczali już Grecy. Myśl ta była też bliska Myślicielom żydowskim. Apostoł Jakub podkreśla na wstępie Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Jest to pierwsza i podstawowa cecha prawdziwej mądrości. Może ją posiąść tylko ten, kto z czystym sercem przyjmie ją jako dar przychodzący od Boga. Prawdziwa mądrość pochodząca od Boga jest czysta, następnie miłująca pokój i łagodna, pisze apostoł Jakub. W greckim oryginale listu pojawiają się tu słowa Eirenikos i Epiejkes. To bardzo ciekawe określenia. A więc po pierwsze, prawdziwa mądrość jest Eirenikos. Słowo to zostało przetłumaczone jako miłująca pokój ale ma ono nieco inne znaczenie. Eirene znaczy pokój, a eirenikos w odniesieniu do ludzi oznacza dobre relacje, dobre stosunki wzajemne i właściwą postawę człowieka względem Boga. Prawdziwa mądrość wpływa na poprawę wzajemnych stosunków, wzajemnych relacji pomiędzy ludźmi i pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Zbyt przebiegła i arogancka mądrość raczej dzieli ludzi między sobą, gdyż skłania ich do patrzenia na siebie z góry, do wzajemnego lekceważenia i pogardzania sobą. Okrutna mądrość nawet cieszy się, zadając ból innym ostrymi, ciętymi słowami. Jest też mądrość zepsuta, która usiłuje do odprowadzić ludzi od wierności Bogu. Jednak prawdziwa mądrość zbliża ludzi do siebie i do Boga. Prawdziwa mądrość jest też epieikes. Jest to chyba najtrudniejsze do przetłumaczenia greckie słowo w tym fragmencie listu. Arystoteles określił je jako to, co jest poza pisanym prawem, jako sprawiedliwość i coś jeszcze więcej niż sprawiedliwość. Epiejkę jest to coś, co wkracza wtedy, kiedy samo prawo staje się niesprawiedliwe. Epiejkę cechuje człowieka, który wie, kiedy ścisłe zastosowanie litery prawa staje się niesprawiedliwe. Wie on, kiedy należy przebaczyć, chociaż prawo umożliwia mu wydanie potępiającego wyroku i dokonanie zemsty. Człowiek taki jest tolerancyjny. Nie domaga się należnych sobie uprawnień, umie łączyć miłosierdzie ze sprawiedliwością. Zawsze pamięta o tym, że prócz zasad i postanowień istnieją w tym świecie większe rzeczy, ważniejsze. Trudno jest znaleźć odpowiednie słowo, które właściwie określałoby tę cechę mądrości. Prawdziwa mądrość jest epieikes. Jest to coś więcej niż sprawiedliwa mądrość. Potrafi wyjść ponad literę prawa. W naszych przykładach ta cecha określana jest jako łagodność lub jako umiarkowanie. Jako umiejętność okazywania wobec innych takiej wyrozumiałości, jakiej życzyłoby się sobie samemu ze strony innych. Jest to mądrość więcej niż sprawiedliwa. Wykracza ponad literę prawa, umie przebaczać, Umie okazać miłosierdzie. Jest to postawa człowieka, który jest mądry przez to, że jest inspirowany przez mądrego, miłującego Boga, Stwórcy i Sprawiciela. Prawdziwa mądrość jest więc czysta, miłująca pokój, sprawiedliwa, jeszcze więcej niż sprawiedliwa, łagodna. O tych cechach mądrości wymienionych przez Jakuba mówiliśmy już do tej pory. A dalej czytamy, że prawdziwa mądrość jest też ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobudna. W oryginalnym tekście listu na określenie tych czterech kolejnych cech mądrości pojawiają się kolejne cztery greckie słowa, bardzo niezwykłe. Pierwszym z nich... Jest słowo eupeites. Słowo to ma dwa znaczenia. Eupeites może oznaczać gotowość do posłuszeństwa. Jeżeli słowu temu przypiszemy to znaczenie, to prawdziwie mądrym człowiekiem określa ono tego, kto zawsze jest gotów usłuchać głosu Boga. Eupeites może również znaczyć łatwy do przekonywania. Nie w znaczeniu miękki, słaby lecz nieuparty i chętny do słuchania argumentów strony przeciwnej. Skoro słowo to występuje po eupeikes, najprawdopodobniej posiada ono to drugie znaczenie. Prawdziwa mądrość nie jest sztywna, surowa, lecz chętna do słuchania i umiejąca przyznać rację prawdzie. Następne dwa wyrażenia omówimy wspólnie. Prawdziwa mądrość jest określona jako pełna miłosierdzia, Eleos i dobrych owoców. Eleos otrzymało nowe znaczenie w chrześcijańskiej myśli. Grecy określali tym słowem litość dla człowieka cierpiącego niewinnie. Chrześcijaństwo nadało temu wyrażeniu daleko większe znaczenie. Eleos w chrześcijańskim ujęciu jest współczuciem wobec człowieka cierpiącego i to niezależnie od tego, czy cierpi on z powodu własnej winy, czy nie. Chrześcijańska litość jest odbiciem miłosierdzia Bożego. Boża litość, Boże miłosierdzie przybliża się nie tylko do ludzi cierpiących niesprawiedliwie, ale i do cierpiących z powodu swoich własnych występków. Człowiekowi przeżywającemu trudności skłonni jesteśmy powiedzieć to Twoja wina, sam jesteś sobie winien. I dlatego nie czujemy wobec niego żadnej odpowiedzialności. Chrześcijańskie miłosierdzie jest miłosierdziem wobec każdego człowieka, który znalazł się w kłopotach, nawet z powodu własnej winy. W chrześcijaństwie słowo eleos jest miłosierdziem wyrażonym w postaci dobrych owoców, to znaczy w postaci praktycznej pomocy. Chrześcijańskie miłosierdzie nie jest tylko uczuciem, jest to działanie. Jak długo nie okażemy komuś praktycznej pomocy, tak długo nie możemy powiedzieć, że naprawdę mu współczujemy. Dalej prawdziwa mądrość jest też Adriaklitos, czyli niepodzielna. Nie jest ona niezdecydowana czy chwiejna. Niektórzy brak określonego zdania na pewien temat poczytują sobie za roztropność. Mówią o potrzebie posiadania otwartego umysłu i powstrzymywania się od jakiegokolwiek sądu. Jednak mądrość chrześcijańska opiera się na chrześcijańskiej pewności, która przychodzi do nas od Boga przez Jezusa Chrystusa. Prawdziwa mądrość jest w końcu anupokritas, czyli nieobłudna. Nie jest to poza czy podstęp, nie jest to udawanie czegokolwiek? Udawanie kogoś, kim się nie jest? Nie. Mądrość nigdy nie ma na uwadze wyłącznie swoich własnych korzyści. Zawsze jest uczciwa i szlachetna. Jakub na koniec pisze o czymś, co powinno być treścią życia każdego chrześcijanina, każdego kościoła i każdej grupy chrześcijan. Nasze tłumaczenie oddaje to słowami a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój krzewią. Jest to bardzo zwięzłe ujęcie bogatych treści. Pamiętamy o tym, że eirene, czyli pokój, znaczy właściwe współżycie między ludźmi. Tak więc Jakub powiada, wszyscy staramy się zebrać żniwo, które przynosi dobre życie. Jednak ziarno, przynoszące bogate żniwo, Wzrasta jedynie w atmosferze właściwego współżycia, właściwych relacji pomiędzy ludźmi. Ludźmi, którzy sieją to ziarno i zbierają jego obfity owoc, są jedynie ci, którzy całe swoje życie poświęcają wytwarzaniu takiej sprzyjającej atmosfery. Inaczej mówiąc, nic dobrego nie wyrośnie tam, gdzie ludzie żyją w niezgodzie ze sobą. Grupa ludzi, wśród których panuje złość, nienawiść, są jałową glebą, na której nie mogą rosnąć ziarna sprawiedliwości i nie można spodziewać się jakichś obfitych planów. Człowiek, który zakłóca dobre współżycie między ludźmi, dobre relacje pomiędzy ludźmi i odpowiedzialny jest za powstałe gniewy i kłótnie, sam odwraca się od nagrody Bożej, udzielanej wszystkim tym, którzy krzewią pokój. Mądrość prawdziwa to taka mądrość, która staje się dobrem nie tylko jednostki, ale ogółu, buduje właściwe relacje, wprowadza pokój, sprawiedliwość i głębokie, serdeczne więzi miłosierdzia, przebaczenia i wzajemnego zrozumienia.